0: Du hører en podcast fra NRK P2. Velkommen til politisk kvarter, forsvarsminister Ine Eriksen Sørheide. Er du enig med president Obama i at IS må knuses?
1: Det som vi har mottatt nå av forespørselet baserer seg jo på at Sikkerhetsrådet etter Paris-terroren vedtok en resolusjon om at alle land må se om de kan bidra mer langs hele spektra av både økonomiske og politiske virkemidler og så militære. Det er ingen tvil om at ISIL representerer en av vårtids aller største utfordringer. Vi har et ansvar for å bidra til å bekämpa den trusselen det er, og det er jo ikke bare en regional trussel, men det har jo i aller høyeste grad vist seg også å være en trussel som kan få innvirkning her hos oss. Ja. Altså jeg skal ikke karakterisere hans retorikk, jeg er bare opptatt av hva den norske regjeringen og norske myndigheter sier, og vi er opptatt av at dette er en trussel, og vi har et ansvar for å bidra med et bredt spektret av virkemidler.
0: Vi har fått et åpent spørsmål som du bekreftet i Dagsnytt tidligere, og vad avgjør om Norge kan bidra med jagefly som vi gjorde i Libya?
1: Det er en henvendelse vi i likhet med de aller fleste andre land som bidrar i koalisjonen i dag har fått, om det er også andre ting vi kan bidra med. Og da er forespørsene egentlig veldig viet. Det gjelder både militære bidrag, men det gjelder i høyeste grad også det å for eksempel stoppe terrorfinansiering og fremmedkrigere. Og vi må jo gjøre vurderinger både av det operative og tekniske av vi kan bidra med, men vi må selvfølgelig også gjøre vurderinger av vad vi ønsker å oppnå med et bidrag, og hvordan vi best kan bidra i en helhet. Og detta var jo en forutsetning også for bidraget vårt i Irak, som vi har i dag, hvor vi trener ir irakiske sikkerhetsstyrker, at det er en helhetlig innsats, ikke bare en militær innsats. Men
0: er det noe praktisk i veien for at vi kan bidra med jagefly eller spesialstyrker?
1: Jeg skal ikke bidra til de spekulasjonene nå. Vi gjør helhetlige vurderinger av dette i regjeringen. Det er grunnlige vurderinger som må gjøres, og det er alvorlige tema. Det var det da vi bestemte oss for å bidra med träning og kapasitetsbygging også. Og det vi jo også må huske i dagens situasjon er at vi er i en veldig annen sikkerhetspolitisk situation. enn vi var for exempel i 2011. Det er det vi bidrar med i våre nærområder av overvåkning, situasjonsforståelse på vegne av NATO og på vegne av mange land. Det er blitt enda viktigere enn tidligere, og den jobben er det bare vi som kan gjøre.
0: Tidligere Senterpartileder Oslo Agahaga har ett kjent sitat. Vi kan ikke overlate drittjobbene til USA og Storbritannia og bare ta de snille humanitære oppdragene selv. Hva tenker du det?
1: Det er en av grunnene til at vi bidrar militært i dag med kapasitetsbygging av irakiske sikkerhetsstyrker sammen med mange andre land. I tillegg til at vi bidrar både humanitært og også til å stoppe terrorfinansiering og fremmedkrigere som er veldig viktige sider av det både Sikkerhetsrådet og Norge har vært opptatt av.
0: SV-leder Audun Lysbakken, hva bør Norge svare? Hva Norge svare?
2: Jeg vil advare mot å la Norge trekkes inn i enda en krig. Nå skal vi selvfølgelig se hva det regjeringen eventuelt kommer med først, men erfaringene fra de siste 15 årene er at Norge har gått inn i tre kriger i det utvidete Midtøsten, og ingen av de har gått særlig bra. Både i Afghanistan, i Irak og i Libya så har resultat av vestlige intervensjoner har blitt, at vondt har blitt verre, i stedet for at den har greid å bekjempe terrorismen, og den lærdommen må ligge väldigt tungt på oss nå, så vi ikke gjenta de feilene en gang til, og det vi ser i krigen mot ISIL, som vi jo i utgangspunktet støtter, det er jo ingen som ikke ønsker å se ISIL bekjempet, det er at Vesten nok en gang går inn i en krig uten en klar plan for hvordan den faktisk skal skape en bedre situation på sikt. Er
0: konsekvensen av det du sier at du vill at västen ska slutte å bombe IS? Nei, altså jeg, Nei. Jeg,
2: jeg, jeg tror det er utenkelig at en ikke skal ha en eller annen form for militær del i en plan for å bekjempe ISIL, men en kan ikke drive bombeangrep som ikke virker, og mye tyder på at luftangreppene nå ikke virker. Uh, og det er svaret ditt. Så betyr det, altså for eksempel kurdernes kamp mot Isil støtter vi. Det, du kan ikke ha et prinsipielt ja eller nei til bomben. Men vi har en, en faktisk, om, vi har en
0: faktisk situasjon og mener du at Vesten skal stanse de bombetoktene man har mot IS i dag?
2: Jeg mener at Norge ikke skal gå in i de så länge vi ikke ser at det virker. Og jeg mener det er gode grunner for motstand som vi sett i alle de landene som nå deltar i de bombeangreppene. Vi hadde for eksempel blen breddebotten i det brittiska parlamentet för några dagar sedan där flertall av Labours eh medlemmar i underhuset röstade mot brittisk bombning och så ganska många konservativa medlemmar av parlamentet och de sa kort det samma som jag säger vi må bekämpa isel men vi kan inte eh uh, si ja till en vilket som helst krig utan att vara säker på att man denne gangen har en bättre plan än man har haft för
0: Har vi det sårade?
1: Dette er jo en operation som utvikler seg mye, og fra norsk side så var den en forutsetning for å bidra i Irak, at det var en helhet som gikk utover det med militære virkemidler. Vi mente også at det var en forutsetning at man fikk på plass en inkluderende sentralregering i Bagdad. Og dette var jo ikke bare norske, men også flere land som hadde som forutsetning for å bidra. Og jeg mener det er et helt avgjørende poeng at når vi skal bidra, så skal vi gjøre det i en helhet. Men vi skal også være klar over at det å ikke bidra også har en pris, det er også et valg. Fordi det betyr at den terrortrusselen som ISIL helt åpenbart representerer, kan få utvikle sig. kan få representere en regional trussel, og også en global trussel som de gjør i dag.
0: Ja, hva hadde konsekvensen vært hvis man ikke hadde bombet IS?
1: Ja, det er vanskelig å spekulere nøyaktig hvordan bildet ville det sette ut i dag, men det er helt åpenbart at blant annet den militære insatsen som Norge driver med kapasitetsbygging har en effekt. Det er ikke et enkelt landskap, og det er ikke så sånn at man fra den ene dagen til den andre kan se effektene, men vi får positive tilbakemeldinger på den innsatsen vi gjør, fordi vi ønsker å sette irakiske sikkerhetsstyrker i stand til å håndtere den trusselen ISIL representerer regionalt.
2: Hvordan vil SV bekjempe IS? Nå nettopp svarer på ditt forrige spørsmål vi ikke vet. Altså, hva er faktisk resultatet av den krigføringen vi nå ser? For det kan jo like gjerne bli økt sunnimuslimsk støtte til ekstremistene, og det kan bli mer ekstremisme. Og det vi i hvert fall ikke skal gjøre, det er å gå in i krigshandlinger som virker mot sin hensikt. Vi er ikke prinsipielt emot å bruke militærmakt, men vi er bare for å det hvis vi er overbevist om att det er klokt. Så länge mye tyder på at denne krigen føres på en måte som ikke er klok, så bør Norge konsentrere sig om de tingene vi tross allt vet virker, bidra till den politiske processen som kan få flest mulig av i konflikten i Syria til å snakke sammen. Det er nok forutsetninger for å få en syrisk effektiv militær innsats mot ISIL over tid, gjøre det som Vesten utrolig nok ikke har gjort godt nok enda, kvele oljehandelen til ISIL. De får nå in store mengder pengar fortsatt til å finansiere terroren så har jo Norge en mulighet, om de ikke løser konflikten, til å trappe opp vår humanitære hjelp som kan vara med på å holde mennesker ut av den desperasjonen som gjør at de blir lettbytte for ekstremismen.
1: Og alle de tingene Audun Nysbakken nå nevner er jo del av både en resolusjon og de henvendelsene som kommer, og de vurderer vi på linje med vad vi eventuelt kan bidra med av ytterligere militære bidrag i tillegg til det vi allerede gjør.
0: Er det som skjer nå opptrappingen en hevn
1: etter Paris? Det er en realitetsorientering av at ISIL representerer en betydlig trussel, både regionalt og globalt. Alla har en interesse av å bekjempe den trusselen ISIL representerer. Det er en stor og alvorlig utfordring, og det at Sikkerhetsrådet samler sig om en resolusjon som ber alle land om å bidra mer, det er et ganske viktig tegn i den sammenhengen.
0: Vi husker debatten etter Libya og da vi var med å bombe der lysbakken kort til slutt, Hur då denne saken hanteras nu för man tar en avgjörsel.
2: Ja, vi är väldigt av att vi får öppen debatt om dette i stortingen. Ett norsk krigsdeltagelse är et så väl vanligt frågsmål att det bör diskuteras öppet och brett i stortingen. Om visst det blir aktuellt att komma ett bilröst kommer vi till att föreslå det. Jag syns vi behöver den debatten som var i Storbritannien förrjuket som ett exempel där fick befolkningen se argumenten for och emot i en öppen demokratisk debatt. det hoppas jag att regeringen vill lägga upp till visst det blir aktuellt och vara med på det. Takk.
0: Så til konsekvensene av krigen. God morgen i Bodø, Kenneth Svensen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. God morgen. Til posten og Dagsavisen har FRP i de tre nordligste fylkene sagt «Vi må bore etter olje i Lofoten for å betale for flykningene».
3: Kan du forklare hva dere tenker? Ja, det vi tänkte er det at vi skal ha en langsiktig strategi med å sørge for at vi har penger i dette landet til å gi den velferden vi skal gjøre til befolkningen, uten å øke skatter og avgifter dramatisk, som vil være resultatet hvis man ikke tar høyde for at man har inntekter i fremtiden på en ordentlig måte.
0: Men dere samarbeider med Venstre og KrF, de er veldig imot i boring i Lofoten. Hva gjør dere med det?
3: Ja, det er vi klinkende klar over, så vi kan ikke gjøre noe i denne perioden. Det har vi en avtale med Venstre KF på, og jeg går ut ifra at de ikke vil reforhandle denne avtalen. Men det betyr ikke at ikke vi kan se fremover, og det betyder, at vi kan prøve å ta kontakt med, med Arbeiderpartiet og Høyre for å få en avtale som vill gjelde fra 2017 og fremover om at dette ikke er tema i, i valget. Det ligger en bindende avtale om at man skal ha en konsekvensredning for Lofoten, Vesterånd og Senja.
0: Stortingsrepresentant Guri Melby fra Venstre, hva blir konsekvensene hvis dette nå beskrevet skulle skje?
4: Ja, den mest åpenbare konsekvensen er att det ikke blir noe borgerlig regering i alle fall. Eh, som Svensen viser så har vi en avtale i dag. Eh, vi er veldig stolt over att vi fick gjennomslag for å verne Lofoten og Vesterålen i samarbeidsavtalen med regjeringen. Det var vår viktigste miljøseier. Eh, og som FRP skulle gå til valg på en allianse med Arbeiderpartiet, så fraskriver dem seg jo egentlig muligheten til å med sentrumspartiene med Venstre og KrF. Eh, så det synes jeg jo er litt interessant eh, at FRP skulle velge å gå til valg på en sånn type konstellasjon. Men det er klart at de viktigste argumentene mot Oljeborring Lofoten Vesterålen är ju det samma som det alltid har varit, det är ju miljöargumenten. Det här är ett värdefullt naturområde som vi inte önskar riskera eh för oljeborring. Eh så är det uppenbart klimatargumenten. Bakteppet akkurat nu är ju att det är ett klimattoppmöte i Paris där världens toppledare försöker att finna ut av hur man kan bli mindre avhängig av fossil energi. Eh och då tänker jag ju att det ekonomiska argumentet är väl då ta med sig här för han försöker ju här och binde og knytte det her til den økonomiske utfordrende situasjonen vi har med at det kommer veldig mange flyktninger og asylsøkere til landet. Men det er veldig vanskelig å se at i et langsiktig perspektiv så er det oljeboring som er det som skal redde Norges økonomi. Tvertimot så må vi jo bruke denne anledningen til å satse på nettopp nye næringer som kan gi oss inntekter i lang tid fremover.
3: Ja, Svensen, det går vel an å stille spørsmål om å bo i Lofoten er lønnsomt? Ja, det er noe som oljeselskapene selv må gjøre en avgjørelse på. Det tar ikke vi stilling til. Det vi oppnår for, det er at det oljeselskapene ønsker nemlig å få i konsekvensutredning for å se hva, hva, hva som, som er der. Men det visst tar høyde for det å sekkere årets en her i fremtiden. Vi tror också kanskje det blir et, et grønt skifte litt etter hvert. Men foreløpig så er det grønne skiftet subsidiering av grønn industri. Og for å gjøre det så må som altså har inntekter fremover. Og når vi har så mange som kommer in i dette landet så vil de svekke økonomien i fremtiden. Og alternativet, det å øke skatteavgifte til folk flest eller til å gjøre et dårligere velferdstilbud. Noe vi ikke er med på. Nå tänker du
0: om det Melby sa først her om at hvis dere gjør det du sier, går til Arbeiderpartiet,
3: så blir det ikke noe borgerlig regjering? Ja, jeg synes jo det er en direkte, udemokratisk innstilling disse partiene har. For det er da eh, partier for miljøsida så ligger på ca. 10-11 prosent med Miljøpartiet, SV eh, og Venstre. Og eh, og de skal blokkere et stort flertal på Stortinget er direkte udemokratisk. Så derfor så mener jeg det at bør, de partiene som ønsker olje og, og konsekvenser på olje og gass, de bør samle seg å gjøre en binding. Det betyr, det betyr jo i realiteten, hvis det hun sier er rett. Vil det ikke være, vil, det ikke, vil det ikke kunne være en sosialistisk regjering og ikke en borgerlig regjering. For SV vil da ikke gå inn i regjering, og Venstre vil ikke gå i regjering gjør den holdbare situasjonen.
4: For det første så tror jeg at denne saken viser det som er kanskje FRP's svakeste side, nemlig en manglende evne til å prioritere, og den eneste måten vi kan finansiere fremtidige velferdsutfordringer på er å øke inntektene. Vi mener jo tvertimot at vi må gjøre oss mindre avhengig av oljeinntektene og eller få ned oljepengebruken i statsbudsjettet, og ikke se på da nye inntektssider, men se på hvordan vi greier å prioritere. Og når det gjelder prioritering så er det jo akkurat det Venstre her har gjort i denne saken. Vi prioritert Lofoten, Vesterålen og Senja øverst på blokka da vi gikk in i forhandlinger med, med FRP og Høyre. Og det var den viktigste scenen for oss, og det tror jeg også at vi kommer til å gjøre neste gang. Og det her viser vel veldig godt at kampen om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja ikke er mye
0: til, en gang for all. Men Svensson om at det er ett veldig stort flertall for, mm. og, så skal, og til udemokratisk at dere små blokkerer.
4: Eh, ja, det der argumentet blir vi jo ofte møtt med. Eh, jeg tenker jo at for hvert politisk parti så handler det om å bruke sin forhandlingskraft på de sakene som vi mener er viktigst. Venstre fikk en tydelig tillit fra velgerne for å kjempe for miljøsaken, eh, og det har vært vår överste prioritering hele stortidsperioden, og derfor så prioriterte vi Lofoten Vesterånd og Sanya øverst. Ok,
0: Arbeiderpartiet som dere frilitt til Svensen, de vil ikke snakke om dette. Det får vi ta et senere politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Muttubust.